0: Esto es Icónicas Conversaciones. Bienvenidos.
1: He notado un crecimiento en, en cuestión del número de creadoras que somos. Como te digo, en 2013 cuando yo empecé y a mí me gustaba mucho meterme en Saraos y me iba a, a las JPod que son las jornadas nacionales que se hacen aquí en España y demás, éramos poquísimas chicas. Es que todo el mundo nos conocía a las chicas porque es que éramos 10, entonces era, era muy fácil tenernos ubicadas. Éramos muy pocas chicas en comparación con chicos. Con los años ha empezado a cambiar eso gracias a varios factores para mí, que mujeres que ya tuvieran grandes comunidades y fueran referentes en el periodismo o en otros sectores, pero que ya vinieran de, de tener una base en comunicando muy grande y una gran base de seguidores hizo que muchas más mujeres se unieran a escuchar claro. y también a crear contenido, ¿no? A ver, que coloque esto, que no ah, estoy sí. yo muy puesta en lo de los directos. Yo soy de podcast. Sí,
0: yo también normalmente no hago tantos directos, pero sí quería hacer este directo contigo porque dije, así ah, tengo el contenido en, en Instagram, pero también después voy a extraer el audio de aquí, también lo voy a tener en el podcast. Claro, yo por eso me he puesto a mm. grabar la pista, yo digo, para que te suene mejor. Ah, pues genial, muchísimas gracias. Este, Bueno, entonces... Tú tienes ocho años como podcaster, uh -huh. eres cofundadora de Ecosmedia, sí. ¿sí? o Media, no sé si lo pronuncie bien, eh, produces podcast con mujeres talentosísimas que admiro muchísimo, como Cristina Mitre, Charuca, María Fornet, Hanna, eh, y eres amante de los gatos, vi también. Sí, <risa> <risa> cuatro tengo. ¡Guau! Wow. Con todo este conocimiento que ya tienes y este camino recorrido que también ya tienes, cuéntame un poco eh, cómo ha cambiado el consumo del podcast del 2013 hasta ahora. ¿Qué has visto tú?
1: Totalmente. Bueno, yo te voy a hablar de lo que yo conozco, que es España, donde yo estoy. Pero hace, hace esos siete, ocho años... Ya había una comunidad de podcast en, en mm. nuestro país, es un país en el que hemos tenido una gran comunidad de podcast amateurs, de aficionados, que llevan incluso bastantes más años, incluso desde 2005 o, o por ahí. Pero claro, cuando yo empecé 2013, eh, seguía un poco eso, ¿no? Había habido como pequeñas mm. oleadas en las que habíamos ido entrando grupitos nuevos, pero todo se iba manteniendo un poco eh, pues en esa calma chicha que decimos aquí de, 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 de lo amateur, no había, no había podcast de empresas, no había plataformas, eh, bueno, sí teníamos, sí que teníamos Apple Podcasts y demás, pero no había entrado Spotify, teníamos Evox, pero no había, por ejemplo, el el concepto del podcast premium, todo eso no existía. Entonces, eh, ha cambiado muchísimo porque bueno, empezamos a tener creadores que empezaron a monetizar su contenido eh, tipo Patreon, con los iVoox e Originals, empezamos a ver que las marcas se interesaban en poner publicidad en podcast, en hacer sus propios podcasts en los brandes, tuvimos también eh, que los grandes medios empezaron a apostar por el podcasting aquí en España nació también Podium Podcast que es del ah, Grupo Prisa sí. mm. ha sido un cambio absoluto y te diría que eh, especialmente en, ultim, en el último año dos años con ya la entrada de Spotify jugando súper sí. fuerte y la llegada de plataformas de Pau a España como Podimo o como Audible o um, Sibel ya el cambio ha sido radical hasta el punto de, de que gente como yo que empezamos como un hobby hemos empezado a poder dedicarnos a ello, ¿no? Porque claro. eh, han, han empezado a surgir productoras de podcast, algo que a mí me lo dices en 2013 que, que iba a
0: poder dedicarme a ello y ni me lo creo. Ya, yeah. y eh, hay, yo he escuchado gente decir que el 2021 es, va a ser el año del audio, bueno, ya es el año del audio, eh, y lo veo, eh, por ejemplo, Clubhouse, está sí. ayudando mucho a... Estamos ahí enganchadas. Sucede. Exactamente. De hecho, eh, yo la conocí a ella en Clubhouse, eh, ya lo sí. ubicaba, pero así de hablar con ella hasta que estuvimos en Clubhouse. ¿Tú crees realmente que el 2021 va a ser como un empuje para, para este formato que es audio?
1: Yo creo que sí, yo no, o sea, no, nosotros al menos aquí en España, la gente que hacíamos podcast teníamos ya la broma de el año del podcasting, yo llevo yendo lo del año del podcasting <risa> hace mucho desde, tiempo. no sé, desde 2017 por lo menos, entonces no creo que haya un año del podcasting, creo que como, como te decía ha habido grandes pasos que nos han llevado a estar donde, donde estamos, desde luego el 2020... Creo que ha sido eh, muy sustancial en esos cambios. Una cosa quizá buena que ha tenido la pandemia es que ha ayudado al formato, la llegada de Clubhouse, claro. como decías. Creo que mmm, el podcast está llegando a muchos públicos que antes no llegaba. Mis padres uh -huh. llevan oyéndome hablar de podcast años y años, pero no me hacían ni caso y ahora son <risa> los claro, más ya. enganchados del mundo. Entonces... Claro. Mmm, yo creo que esa tendencia, digamos, va a continuar, ¿no? En 2021 vamos a, a continuar teniendo esto y, y ya lo estamos viendo tanto en inversión publicitaria como en megacompras eh, de, de eh, absorciones y claro. todas estas historias, como en contenidos, que gracias a que entran estos players, pues los creadores de contenido tienen la posibilidad de poder dedicarse a ello y hacer de, de sus obras pues un trabajo profesional. Entonces, Sí, no, o sea, sí creo que va a ser un mm. gran año, pero no el año. Creo que sí. estamos en esa era del audio, ¿no? Que, que estamos viviendo ese momento que, que abarca desde hace un tiempo hasta ahora, pero sin duda desde el año pasado. Y yo creo que este año va a continuar. Eh, estamos como en la cresta de la
0: ola. Claro. Y yo creo que Clubhouse va a hacer que mucha gente se enamore de este formato. Sí. Eh, de estar escuchando. Y yo creo que también muchos podcasters eh, van a poner... Poder, por ejemplo, abrir una sala con si se unen 70 personas y si estas es 70 personas les encanta lo que están diciendo ahí, ya tienen 70 nuevas escuchas, ¿no? Si lo haces claro. es una llamada a la acción al final de la sala y les dicen, ¿quieren más? Vayan a escuchar mi podcast. Entonces, yo creo que puede ser una buena cosa. Y precisamente ahí en Clubhouse, eh, tú abriste una room el fin de semana en la que... Eh, bueno, era se titulaba eh, Mujeres Podcasters Unidos o algo así. Sí, era una <risa> referencia
1: a Los Vengadores. <risa> sí, <risa> exactamente. <como> Ricky.
0: <risa> este, y bueno, ahí yo recuerdo que eh, tú me subiste como speaker y yo mencioné un dato que siempre me ha llamado mucho la atención, que es que eh, muchos de mis episodios más descargados eh, son en los que entrevisto hombres y si yo me voy a las estadísticas de esos episodios con hombres, veo que el porcentaje de hombres justo en esos episodios sube. Entonces, eso a veces yo lo leo como, o lo leo más bien, como que los hombres que van a mi podcast van a escuchar otros hombres, pero no se quedan a escuchar otras mujeres. Entonces, eh, se inició un debate súper interesante, como de media hora, una hora, este, de hecho, estaba ahí una chica escritora, Mer, mm. que decía que, por ejemplo, a ella la editorial le decía que si el personaje de su novela o de su libro era hombre, era más seguro que tuviera ventas, ¿no? Que si, que si el personaje era mujer. Y la verdad es que me encantó ese debate y de ahí me surgió la idea de yo tengo que hablar de esto con, con María Santonja. Eh, y bueno, eh, me gustaría saber cómo ves a las mujeres ahora en el podcast. ¿Tú qué has visto?
1: Yo he notado un crecimiento en, en cuestión del número de creadoras que somos. Como te digo, en 2013, cuando yo empecé, y a mí me gustaba mucho meterme en Saraos y me iba a, a las eh, JPOD, que son las jornadas nacionales que se hacen aquí en España y demás. Éramos poquísimas chicas, es que todo el mundo nos conocía a las chicas porque es que éramos diez Entonces ¿Ya? era muy fácil tenernos ubicadas, éramos muy pocas chicas en comparación con chicos eh, Con los años ha empezado a cambiar eso gracias a varios factores, para mí que mujeres que ya tuvieran Grandes comunidades y fueran referentes en el periodismo o en otros sectores pero que ya vinieran de de, de tener una base en, comunicando muy grande y una gran base de seguidores hizo que muchas más mujeres se unieran a escuchar claro. y también a crear contenido, ¿no? Entonces, eh, sí que mmm, siento que eso ha ido cambiando, que, que ahora somos más compañeras, pero es verdad que seguimos siendo menos que los sí, chicos. y esa va Sí. Y la barrera que dices eh, de las escuchas, bueno, yo quizá en algunos temas les vería cierto sentido en el, en el, en el punto sí. de que, eh, pues, si estamos hablando en un podcast como el tuyo, ¿no? Que hablas de emprendimiento, pero siempre con una mirada femenina. Sí, a veces femenina, algo
0: que es muy de mujeres, como el estrés en las mujeres, ¿no? Obviamente. Claro. Eh, eso lo puede ver un hombre y entiendo que igual no le interesa, aunque quizá es interesante saber por qué las mujeres a su alrededor claro. pueden estar más estresadas. Exacto.
1: Sí, lo uh -huh. que pasa es que, bueno, es como, bueno, ahí aún tendría cierto sentido, pero yo creo que el problema es que esto ocurre de forma transversal en la sí. gran mayoría de podcasts. Sí. Y, y no, es una, no es una realidad que veamos como algo excepcional en el podcasting, sino que, mm. como comentaba esta compañera Mer, eh, lo hemos visto en literatura, lo hemos visto en cine, lo hemos visto en series. Yo he estado trabajando en el mundo de las series también, eh, escribiendo sobre series y hace, pues creo que es años o así, que fue el gran momento en los Emmy, en que teníamos Big Little Lies y El Cuento de la Criada, y eran eh, series protagonizadas por mujeres que tomaban el relevo de una vez a, a la tendencia en las series de El Antihéroe, ¿no? que teníamos uh -huh. como Los Soprano, Breaking Bad, to, to, todo esto, que son maravillosas series, pero que caían todas en el patrón de tener ese protagonista masculino, y por fin, hace unos poquitos años, en las series... Vimos ese cambio, vemos que hay más pluralidad, ¿no? También hay más pluralidad de contenidos. En el podcast no es diferente y creo que esa idea de una serie protagonizada por un hombre, la puede consumir un hombre o una mujer, pero una serie protagonizada para una mujer, al menos un sector de los hombres, ¿no? Es más difícil sí. que se acerque a ella, pues eh, lo, lo tenemos igual. Poco a poco va cambiando, o sea, yo lo veo en, en mi alrededor, en, en, pues, en gente como mi padre, que son de otra generación, que probablemente hace, por ejemplo, en el tema de las series hace 10 años, eh, hubiera tenido en la cabeza esta idea de una serie protagonizada por una mujer no es para mí y claro. a base de haber visto estas otras como Big Little Lies y demás, bueno, van rompiendo esa barrera, pero la barrera aún está ahí. y la sí, aún aún Yo creo ahí. como creadores de contenido en todo, en redes sociales,
0: en podcast, en todo. Sí, en todos los contenidos. Y bueno, en esta charla que hubo en Clubhouse eh, se mencionó que quizá inconscientemente, no digo que conscientemente, los hombres piensen, ¿no? Yo quiero escuchar a algo que se parece a mí, es decir, una voz masculina. Eh, y cuando es una mujer hablando, pues como que no conectan, quizá no se identifican Quiero decir que yo mencioné esto ayer en mis historias de Instagram y sí me escribieron un par de hombres así de yo sí te escucho <risa> se
1: como, identificaron aquí estoy sí, aquí estoy. Sí, sí pero
0: es, pero me dijeron pero es verdad eh, yo pero tu contenido sí me gusta no eh, y bueno Cristina Mitre yo vi que en la en la cuenta de Podwoman que ya hay una cuenta de Instagram que pueden ir a seguir así se llama Podwoman ahorita vamos a hablar de Podwoman eh, dijo, cuantas más voces femeninas hay en el podcasting, más conversación se creará en torno a aquellos temas que nos afectan a todas y que hoy no cubren los medios generalistas. Eh, ¿Qué me dices de esta frase que, que te compartió Cristina Mitre? Pues
1: que no puedo estar más de acuerdo, Cristina. Además, eh, ya viene de los medios tradicionales ah, y sí. es muy conocedora de, de cómo funciona todo. Y yo creo que, que es así, ¿no? O sea, cuando es. es muy llamativo que mm, justo sea Cristina y que sea una mujer la podcaster independiente eh, más escuchada en Apple Podcast sí. eh, en toda España. Entonces, significa que las mujeres no encontramos algunos contenidos que, que nos gustaría mm, escuchar, no nos vemos reflejadas, como hablábamos del tema de la identificación, o no encontramos algunos temas en los medios tradicionales. Entonces, eh, cuanto más haya, más variedad, es verdad que tendremos más opciones como consumidoras, y yo creo que incluso también eh, esta barrera de algunos hombres de no acercarse según qué temas, se irá cayendo porque se normalizará todo mucho más. Y, y bueno, eh, nosotras siempre hemos tenido que hacer ese ejercicio porque cuando éramos pequeñas, pues eh, posiblemente la novela o el protagonista de ¿Eran, eran? Era, era un chico, ¿no? Yo hace dos años o así, cuando se estrenó Capitana Marvel, por, de, por poner, o Wonder Woman, decía, madre mía, si esto yo lo hubiera visto de pequeña, sí. o sea, hubiera tenido sí, el lo mismo que yo, sí. todo. Qué maravilla que ahora las niñas lo tengan, pero nosotras, y las mujeres más mayores, aunque nosotras no lo han tenido, entonces, eh, yo creo que a medida que haya más contenidos, eh, mm. va a ser beneficioso para, para todos, para eh, ver un montón de temas, incluso temas que... que no solo es que nos interesen a nosotras, es que a lo mejor para, para los hombres ni existen. O sea, no, no es que les claro. interesen o no, sino que ni se los pueden plantear. Y de repente encuentras a una persona como Cristina que te lo explique súper bien y digas, uh -huh. ostras, es que, mmm, no sé, aunque yo no vaya a ser madre, por ejemplo, me puedo escuchar un podcast sobre la claro, porque me resulta curioso, por ejemplo, claro, ¿no? Claro. Entonces... Eh... Yo creo que Cristina estuvo súper acertada en, en la declaración. Cuantos más seamos, me, mejor para todos, ¿no? Habrá más industria y habrá eh, más y mejores contenidos.
0: Por supuesto. Y también estaba leyendo, eh, estas son estadísticas de, de eh, Reino Unido, pero yo creo que aplican también un poco, permean, eh, que uno de cada tres podcasts en el top de los rankings son de mujeres. Y luego solo uno de esos diez de mujeres son de mujeres no blancas. Claro. Y otra cosa que me llamó la atención es que las mujeres lideramos en podcast eh, relacionados con eh, Kids and Family claro. y Wellness. Hmm. Y ellos eh, eran deportes y negocio. Y sí, finalmente Tú ves esto mismo <risa> Sí. ¿Tú ves esto mismo en España o cómo, cómo lo ves?
1: Sí, sí, sí. Yo creo que eh, entras en desarrollo personal, familia y es eminentemente sí. femenino, pero es verdad que en España, en concreto, uh -huh. en el tema de empresa empezamos a tener también a como muchas Charuca. chicas en los tops, exacto, como, como el podcast de Charuca, eh, las chicas de Líderate, ahora, bueno, Naila Norri, que ya es de origen argentina, pero está ahí también en los rankings con Onda Ceo, que ha salido ahora, empezamos a tener también a muchas mujeres. Yo creo que eh, el hecho de que las mujeres estén liderando los rankings, lo que muestra, o sea, lo que confirma más es que, lo que decíamos antes, que mmm, como no encontramos el contenido en claro. otros medios, pues, lo, pues vamos al podcast. Quizá eh, de deportes, pues en radio tradicional... Eh, un tema de fútbol explicado por chicos, pues ya está, que igualmente está en, en todos los rankings porque, bueno, se consume a todas horas, ¿no? Pero eh, creo que es eso, que, que al no tenerlo en otro lado, pues lo tenemos en los rankings. Yo he hecho el ejercicio hoy de echar un vistazo uh -huh. al ranking de Apple Podcast en España y de los primeros 25 he anotado eh, los que eran originalmente podcast, no podcast, o sea, no programas de radio enlatados. A que luego se
0: pasan a podcast.
1: Exacto. Okay. He, he, he cribado los que eran de podcast eh, independientes, o bueno, teníamos pues un podcast de las charlas TED o National Geographic, y está más o menos mitad a mitad, o sea, tenemos eh, Cristina, por ejemplo, tenemos Wild Project está en el 4, que es un chico, relatos mm -hmm. en inglés de Duolingo son narrativos y va cambiando, entiende tu mente, Molo cebrian, un chico Ahí, en el 7
0: hombre y mujer, ¿no? en Entiende tu mente Sí, que me parece, tiene colaboradores femeninas sí, mm -hmm. también
1: curiosidades de la historia no lo sé, no lo, no lo he escuchado pero creo que también es como narrativo en el 11 estaba Cristina Mitre uh -huh. hoy 15 charlas TED 16 la escóbula de la brújula que son chicos, el 20 estirando el chicle que son dos chicas, además es un podcast de humor eh, muy con mirada femenina 21 la ruina que eran chicos 23 Club de las, ma las Madres de Laura Baena sobre maternidad claro. y 25 Onda CEO, de empresa de Naila Norri. O sea que está bastante sí. parejo. Pero bueno, esto también los rankings, sabes que de un mismo día te bailan un montón claro, claro. las posiciones.
0: Claro, y bueno, ¿tú que estás creando o ayudando a crear el de, el de la Mitre y el de Charuca? Eh, ¿Cómo van las estadísticas? O sea, me refiero, quiero saber si hay hombres escuchando estos podcasts.
1: Bueno, no, yo, yo con Cristina, o sea, tengo relación, pero ella el podcast lo, lo, Ay, lo, lo lleva a otro equipo. Okay. Pero, por sí ejemplo, estoy en el, con el Charuja, de Charuja,
0: o en el de Lidérate, o el, el de Hanna sí. Fernández, por ejemplo, ¿hay hombres sí. escuchándola.
1: Sí, sí hay, pero hay menos, o sea, es pasa un poco como, como mm. con tu estadística, ¿no? Es eminentemente okay. femenino y hay alguno eh, de chicos. Es verdad que el de Charo es una temática más amplia porque es claro. empresa y desarrollo personal y emprendimiento. Tiene muchísimo la mirada femenina y aunque invita tanto a hombres como a mujeres, invita bastante más a, a mujeres, a mujeres. En, eh, como invitadas, pero su audiencia es mucho más femenina que, que masculina. Y Liderate sí que tiene como temáticamente el emprendimiento femenino mm. igual que tienes tú y también le pasa que es... Eh, no te sé decir porcentajes, no lo tendría sí. que mirar, pero pero yo creo que tiene que estar como más o más menos, o menos como igual a tú, que a lo mejor es 70 o incluso más eh, mujeres. Ya,
0: yeah, ok. Y también me llamó algo eh, mucho la atención, algo que dijiste en ese room, que es que eh, a ti te llegaban las mujeres que, que querían hacer un podcast y que las veías súper preparadas, que ya se habían tomado el curso, que habían visto no sé qué, cuántos videos en YouTube de cómo hacer un podcast, sí. pero que necesitaban validación, validación sí. tuya. ¿Por qué mm, crees que pasa Muchas esto? veces,
1: esto mm -hmm. pasa mucho. Eh, quizá las dos características que me encuentro más cuando trabajo con mujeres haciendo consultorías son eh, el miedo a la técnica, okay. que abruma muchísimo, y eso también... Creo que es una cuestión de género, de que a nosotras eh, se nos ha apartado más y hemos, eh, hemos desarrollado menos el gusto por la tecnología ah. eh, tradicionalmente, mm -hmm. aunque creo que eso va cambiando y cada vez somos más tecnológicas, pero tradicionalmente eh, todos los cachivaches han sido algo sí. más masculino y entonces pues nos da más miedo y sobre todo cuando trabajo con mujeres más mayores es algo que les preocupa. Ah, sí. Eso por un sí, lado... claro
0: la barrera de, claro. de la edad que... De su generación acá nada que ver.
1: Exacto, sí, mm -hmm. por eso, que creo que es una cosa más que también generacionalmente influye, eso por un lado, y por mm -hmm. el otro, gente que, que tiene ese miedo ¿no? de, de lanzarse y a lo mejor se lo ha preparado súper bien, pero eh, les preocupa de, ¿tú crees que esto es una buena idea? ¿Tú crees que esto va a funcionar? O sea, muy que les ayudes como a ver ese enfoque, que obviamente pues yo, yo les ayudo a, a, a ver puntos que quizá ellas no conocen tanto el medio como yo y les puedo aportar, pero que realmente eh, podrían también haberse lanzado a la piscina. O sea, que yo encantada de colaborar y creo que obviamente eh, hago que salga mejor el proyecto, pero, pero mm. hay muchas personas que vienen y que ya realmente han hecho un trabajo muy grande y lo mm. que tienen es como ese síndrome del impostor, ¿no?, que siempre nos afecta tanto.
0: Ya, yeah. y si por ejemplo ahorita hay alguna mujer que nos está viendo o escuchando que está pensando si lanzar o no su podcast, que, ¿cuál sería tu consejo?
1: Yo creo que eh, ayuda mucho el, el, el empezar, ¿no?, con papel y lápiz, ¿no? No empezar a uh -huh. grabar, sino sentarse a pensar qué programa quieres hacer, cuál es tu objetivo, si lo haces para pasártelo bien, si lo haces con un objetivo profesional, porque eso también te va a marcar mucho... Claro. Eh, los pasos siguientes, ¿no? Si lo haces para pasártelo bien, ya te estás quitando de encima un montón de preocupaciones porque qué mm. más te da si queda un poco mejor, un poco peor. O sea, ya si es por eso, ya puedes borrar un montón de inquietudes. Y aunque lo hagas por algo profesional, pues ponerlo en papel siempre ayuda. Luego grabar, no, no lanzar directamente, grabar varias veces para coger un poco de confianza, pero empezar a grabar, o sea... Eh, nunca va a ser el episodio perfecto. Yo, si escucho lo primero que grabé, pues <risa> da pena. Pues <risa> me, me llevo las manos a la cabeza, pero sí. pero claro, esa es la idea: que vas a mejorar y también pensar que nada está escrito en piedra, ¿no? Que, mm. que ahora hacemos este podcast, pero si no nos gusta la portada, la podremos cambiar, claro. incluso el título, incluso lo que queramos o mejoraremos sí, el, el micro
0: O mil cosas.
1: Exacto, sí, sí. que no está el escrito nombre, en piedra.
0: Claro. Eh... Está conectado Sune, que ayer estuve con él en una eh, sala de Clubhouse, que estaba dando unos consejos bastante sí, buenos. muy buen sí. amigo. Ah, ok. Él hace también consultoría, ¿no? ¿No trabaja sí. contigo?
1: Eh, bueno, hemos trabajado para muchas cosas, porque nos conocemos desde... Bueno, desde que yo empecé a hacer podcast, Sune aún lleva más tiempo que yo. Eh, hemos trabajado juntos en, en proyectos, pero, pero sí, sí, es, es eh, un grande
0: del podcasting en España. Dice, ¿podcasts de historias tienen más público masculino? Sí. Eh, de hecho, en Inglaterra también estaba leyendo esta estadística que los hombres consumen más historia. No sé, eh, en el aspecto de creación, ¿son hombres podcasters los que hacen, por ejemplo, historia? ¿O también hay mujeres? ¿O es igual? que has visto?
1: Yo, porque esto no es estadística, es ya uh -huh. observación, al menos los podcasts de historia en España. España eh, la mayoría son con chicos. Es verdad que tenemos algunas chicas de radio, por ejemplo, Ajá. me viene a la cabeza Nieves con Costrina, que es una, una mujer que hace eh, tema de historia, pero es en, en radio, que funciona muy mm. bien en podcast, siempre está en los rankings. Y ella es chica, pero a muchos de los podcasts, porque además, curiosamente, en España tenemos bastante de historia bélica, concretamente ah, okay. de historia bélica, y, y ahí son chicos.
0: Ya. Yeah. Y es esto lo escuché en, en, en uno de los tantos podcasts que escucho, ya ni sé dónde lo escuché, pero eh, eran expertos en medios y en podcast. Eh, decían que en Europa se consumía más ficción que en América. ¿Tú crees que eso es verdad?
1: Pues no lo sé, tendría que verlo, pero es algo que me sorprende porque en, en Estados Unidos hay mucha tradición del de de tema de audiolibro y todo eso uh -huh. que aquí está empezando ahora, entonces
0: me, me sorprende. Pu puede ser, pero ¿Puede me, ser. me llama la atención, sí. <risa> sí. Ah, y luego te quería preguntar de la monetización. En este caso eh, ya es muy difícil monetizar un podcast, eh, en el caso de las mujeres, ¿nos cuesta más monetizar o nos cuesta igual monetizar a todos? ¿Tú qué, ¿Tú qué crees?
1: Yo creo que nos cuesta a nosotras poner precios más que a ellos. No es que la monetización sea más difícil para nosotras, pero ya aquí es un problema que, por ejemplo, yo tengo y que mis socios eh, en la productora son chicos. Y, bueno, yo ya me estoy animando a hacer también presupuestos y demás, pero, uh -huh. pero es una parte que a mí me cuesta porque yo siempre... Eh, pongo menos de lo que debería ser y ellos, por ejemplo, no tienen tanto esas barreras, depende también de la persona, habrá chicos que tienen ese problema y chicas que no, pero en mi experiencia creo que es algo que nos pasa bastante más a las chicas, de que, que va todo sumado ¿no? con, con claro. esas inseguridades y demás eh, y el tema de, claro, si, si tú no pones el precio justo y te pueden pagar menos, te pagarán menos, ¿no? Entonces creo claro. que eso es un... Un tema que no es tanto por acceder a, a anunciantes, que creo que está difícil igual, pero pero quizá ahí sí que creo que tenemos un problema de ejercicio interno nosotras.
0: Ya, ok. Y no sé, es que yo creo que la monetización es como una tierra de nadie, porque, sí. o, o sea, ¿cómo sabes tú el precio de un episodio tuyo? ¿Es así como... Muy subjetivo, es muy, difícil, sí. es muy difícil, o sea, no es lo mismo, yo creo, un podcast que tiene una audiencia enorme, pero que quizás es de, no sé, como que es muy general, a un, a un podcast que es muy de nicho, que quizá eh, la calidad es muy alta de cada episodio, eh, no sé si los anunciantes ven el valor, por ejemplo, de ese pequeño podcast, eh, mm. si comparan con este grande podcast, no que es mucho más general, o sea, yo siento que no hay como una regla y es por eso también muy difícil poner precios, ¿no? ¿O, o, o tú qué has visto con respecto a sí. poner precios, por ejemplo?
1: Es súper difícil porque es verdad que puede haber más o menos como un CPM que puedes ver por ahí de uh -huh. pues 0.15, 0.20, pero depende mucho. 0.10, claro. mm, depende mucho del mercado, depende de lo consolidada que sea tu tu marca, ¿no? De lo, la fidelidad que tengas de audiencia, de que sea una temática nicho, de que la gente sea vida. de esa temática o no. Sí. Depende de tantísimas cosas que es, es bastante difícil, es, es verdad sí. que, que cuesta, pero bueno, todo es empezar y también al final, como pasan los precios en cualquier otro mercado, es oferta demanda, ¿no? Eh, hasta hace poco tampoco había apenas anunciantes, entonces es lógico que fuera un poco, pues gracias por lo que me des y hasta luego, pero si empieza a haber un mercado y un interés también de las marcas en, en anunciarse en los podcasts, pues obviamente todo eso va a cambiar. Entonces, bueno, yo creo que, que sobre ese tema aún estamos un poquito en pañales, aún sí, tienen que venir bastante. más cosas.
0: <ríe> Oye, y bueno, estás organizando eh, Podwoman, eh, ¿De dónde salió la idea de Podwoman?
1: Pues yo hace ya años que quería hacer un evento con todo ponentes mujeres, porque ya organicé una de las jornadas nacionales de podcasting. Eh, aquí en las jornadas en España nacionales eh, se organizan cada año en una ciudad y realmente hay una asociación nacional que vela un poco por esa organización, pero cada año se constituye un grupo en una ciudad que se echa a los hombros la organización de, de las jornadas. Y yo las hice en 2017 uh -huh. en Alicante, eh, fue un trabajo muy gratificante devolver un poco a la comunidad podcaster todo lo que me había dado porque yo he conocido, he aprendido, he hecho amigos, para mí eh, fue maravilloso entrar en, en este mundo y, y conocer a un montón de gente fantástica y fue un poco la manera en que yo y todos mis compañeros que montamos el grupo eh, lo devolvimos y fue, fue muy chulo, la verdad. Y yo hace tiempo que me rondaba mucho la idea de hacer algo pero para, mmm, para visibilizar mucho más a, a claro. las mujeres. No, no necesariamente que el público que venga al evento sean mujeres, porque creo que también el valor sería que vinieran mujeres y hombres, pero sí, sí que las ponentes eh, fueran mujeres. Al empezar también a trabajar mmm, con el tema de las consultorías mucho con emprendedoras porque, bueno, al final hay esa identificación, ¿no? de que yo también lo soy y trabajo muy cómoda con ellas y me, me es muy gratificante poder ayudar a una emprendedora con su proyecto y con su podcast, pues era un poco la alineación la del círculo, ¿no?, de decir, ostras, pues hacer un evento con todas estas mujeres maravillosas que estoy conociendo, que estoy descubriendo, me parecería súper chulo. Y llevaba un par de años dándole vueltas, de hecho tenía registrado el nombre y la marca hace tiempo, pero, pero bueno, pues por la vida que no nos da, pues no, no me había aventurado a hacerlo. Y ya este año, eh, bueno este año 2020 que fundamos la productora Ecosmedia, pues eh, pensamos que, que sería un buen proyecto para hacer desde la productora, ¿no? Como algo claro. mucho más profesional y nada, lo que pasa es que con el tema de la pandemia pues la idea del evento tuvo que cambiar totalmente porque mi idea era hacer un evento presencial y obviamente ahora es inviable pero bueno, hicimos de la situación eh, tomamos lo bueno que tiene y es bueno, pues para esta primera edición vamos a hacerlo online vamos a ver cómo responde la gente también estamos todos ya muy acostumbrados ahora en online después sí, del año no que hemos pasado uh -huh. y también tiene la ventaja de que puede asistir gente de todos los sitios, con lo que llegar a muchas personas es más fácil que si es, si es eh, público que tiene que estar en un lugar físico y a la hora de traer ponentes también, por eso hemos querido traer claro. también ponentes internacionales aprovechando que es online y tenemos a, a gente que puede estar en directo desde Estados Unidos, Argentina, desde Francia, Unidos. desde Argentina y bueno pues... Creo que al final ha quedado una cosa bastante chula e interesante, lo anunciamos hace una semana y nada, yo estoy muy ilusionada de, de haberlo materializado porque cuando lo pensé, jamás pensé que podría hacer un evento con todos los nombres que tenemos, tenemos más de 30 ponentes, yo creo que obviamente, y por suerte, hay muchas más mujeres fantásticas sí. en el podcasting que no están en la lista, por supuesto, pero creo que todas las que están no hay ninguna que puedas decir no debería estar ahí, ¿no? O sea, son todas mmm, súper top y, y creo que va a ser una jornada muy chula en la que, bueno, se trata de, de visibilizar el trabajo de, de las mujeres en el podcast, en todas las vertientes, porque tenemos desde guionistas, gente que está dentro de la industria, gente que produce, que edita, todo... Eh, y aprender de ellas, ¿no? Y compartir, y creo que va a ser un día muy bonito, y además gratuito y abierto para todo el mundo, así que, claro, claro, con muchas ganas, deseando que llegue.
0: Aquí Sun está diciendo, María es muy molona y especial, ha crecido muchísimo, y siempre está dispuesta a ayudar, por justicia le tocaba liderar un evento así. Y ahorita que mencionaste eh, que hay de todo las mujeres realmente estamos en todo el proceso de creación de los podcasts, ¿no? O sea, desde, sí. no sé, las guionistas hasta las que tienen la voz, las que están comunicando, incluso, no sé, en temas de difusión. Ya estamos en todos lados, ¿estás de acuerdo?
1: Sí, sí, ¿no? Y de hecho, eh, eh, fíjate que llevando las
0: empresas
1: eh, aquí en España, por ejemplo, Podium Podcast, eh, lo dirige una mujer... Podimo, la responsable, es una mujer. Eh, vamos a tener, por ejemplo, a Camila Segura de Radio Ambulante, que eh, mm. ella también lleva la dirección editorial, hace edición, mujer, la CEO de Radio Ambulante, Carolina Guerrero, mujer. Mujer. Eh, mm. Isabel Cadenas Cañón, por ejemplo, mencionen Los Ondas este año que hace un trabajo chulísimo en De eso no se habla. Ella es mujer, pero es que todo su equipo que tienen eh, sus compañeras también en edición, la música, la carátula, la comunicación, son todas chicas. Hay muchísimos proyectos eh, que lo hacen todas chicas y luego chicas como Jun Curiel, que tiene Juniper la Muerte, que directamente ella lo hace todo porque ella canta, escribe, locuta, hace las portadas. Eh, bueno, el podcast de Juniper la Muerte, si no lo habéis escuchado, es una ficción sonora que ella lo hace todo y es impresionante. Entonces... Yo creo que el evento va a ser muy bonito para, para poder ver todo eso. Claro.
0: Y me llamó mucho la atención que eh, en la página de Podwoman, que es podwoman.com o .es. Sí, punto punto com. .com. Ok. Eh, hay una sección en donde hay podcasts eh, que se declaran abiertamente feministas y educan en feminismo, como Lo que quieren las pibas, Sangre Fucsia y The Gender Psychologist de María Fornet. ¿Por qué quisiste incluir el feminismo en este evento? Bueno, yo creo
1: que este evento de por sí es feminista, porque eh, su objetivo, que es visibilizar a la mujer en el podcasting, ya de por sí es, es feminista, el, el, mm. el tomar ese hueco que a veces no tenemos en, en los medios y en los contenidos. Eh, no quería que todas las charlas tuvieran como el la coletilla de femenino, feminista, porque me parece innecesario. O sea, creo que es muy bonito tener una mesa de industria en el que todas las mujeres, eh, todas las personas que participen sean mujeres, pero hablar de industria ya está, o hablar de edición y ya está. Pero sí creía que era importante eh, que algunos temas hablaran de ello de forma mm, explícita y mm -hmm. hablaremos de las comunidades de mujeres y cómo el podcast las ayuda a a estructurarse y a consolidarse como la Comunidad Extraordinaria, o Lídera claro. o, o She Podcast, que es eh, de Estados Unidos, o también podcast en los que el, utilizan la herramienta no para mm. divulgar el mensaje feminista. Y creo que claro. eso también era importante como el caso de tenerlo. Maya, ¿no? mm. Claro, Sangre, Sangre Fucsia es un podcast feminista que lleva también un montón de años, eh, María Fornet habla de feminismo terapéutico y su podcast es una pasada. Y, y creo que era importante tener las dos cosas, ¿no? Mm. Que pudiéramos hablar de esos temas específicos y que también pudiéramos hablar de todo lo que interesa de la industria del podcasting con mujeres sin eh, que sea todo pasado por el tamiz de feminista. Porque mm. en sí ya tener una mesa en que todas las ponentes sean profesionales de primera línea mujeres, eh, hace que sea feminista desde mi punto de vista. Claro. ¿Y ves a
0: hombres interesados en este evento o hay que estarles diciendo eh, que atiendan el evento? O sea, si hace falta que, es, que, le, que les demos este mensaje de vayan al evento, aunque sean mujeres hablando de podcasting, eh, véanlo, vale la pena, tienen mucho que aprender igual de nosotras, eh, o, o tú ves que están llegando sin decir nada.
1: Algunos están llegando, yo, eh, de, claro, yo al final tengo el círculo con el que me relaciono sí. y todos los compañeros de podcast, que además muchos son hombres, porque lo que te digo, mis amigos del principio de los podcast es que, es que chicas no había, entonces mm. Sune, otros compañeros que son chicos y nos conocemos de hace muchos años, han mostrado un montón de interés e incluso se han sumado para apoyar, para divulgar, eh, no sé si eso es como la percepción generalizada, yo sí que veo que en lo que es como la gente que se dedica al podcast sí he visto interés por parte de los chicos y además han aplaudido mucho la iniciativa no sé tanto si desde el público eh, yeah. la gente mm. se va a acercar eh, tendría que decirte no he echado un vistazo a los emails a porque, los, que a los registros mm. porque ahí te podría decir pero la verdad que no he mirado eh, los nombres por tener un poco una pista. Estoy segura de que es mayoritariamente mujeres, pero eh, ojalá no sea mmm, una proporción tan, tan descompensada como las que claro. estábamos hablando. Porque mi idea es esa, tener todas las ponentes mujeres, pero que vengan
0: todos a escucharlas. Sí, Sí, es abierta a todos. Y esta pregunta te la quiero hacer porque quiero dar así como esperanza o algún consejo práctico para eh, apoyarnos entre nosotras. ¿Qué podemos hacer las mujeres desde lo individual para mejorar la posición de, de, las que, de las mujeres que ya están haciendo podcasting o de las mujeres que quieren hacer podcast?
1: Muy buena pregunta. Pues eh, yo creo que compartir el contenido que consumimos, ¿no? si algo te gusta al final el podcaster... Eh, y, y los estudios siempre lo confirman El, el mayor eh, recomendador de podcast es el, el boca-oreja a O sea, sí, el, la, la mayor manera en la que la gente descubre podcast es porque se lo recomiendan Entonces, eh, que se apoye a las creadoras de contenido, a esas que estáis consumiendo Y os están dando horas de entretenimiento, formación o lo que sea pues apoyándolas, difundiendo sus podcasts en redes o com comentándolo a, a la gente. Yo creo que eso es de lo que más puede ayudar. Y después eh, creo que una cosa muy bonita que al menos yo sentía eh, cuando entré en la comunidad de podcasting en España es que había mucho apoyo yo mm. eh, me dedico ahora a esto porque cuando empecé y no tenía ni idea de muchas cosas y tenía dudas, pues le escribía a Sune por ejemplo por Twitter y me contestaba y ayudaba y creo que eso es, es, es muy bonito y, si, y mira, si quieres te cuento en primicia eh, vamos a hacer en, en Podwoman, queremos que el evento eh, sea más allá de una conferencia eh, ese día, el día 6 de marzo y ya está, y vamos a crear mm. para toda la gente que se suscriba un grupo de Facebook cerrado para hacer precisamente eso, ¿no? Para hacer comunidad, mm. para compartir eh, la, lo que hagan las eh, asistentes, para dar a conocer sus podcasts, para resolver dudas, que muchas veces, oh, jolín, uno está ahí mm, ofuscado en una cosa que no le sale y, y simplemente la pregunta y enseguida hay alguien que le puede ayudar. Yo creo que, mm, aunque... Éramos pocas, creo que cada vez somos más y creo que sí que estamos como en un momento en que hay mucho espíritu de comunidad y lo estoy sí. viendo en comunidades eh, que por suerte he tenido la suerte de conocer de cerca como comunidades de emprendimiento, como Liderate y un poco ese era el espíritu que yo quería trasladar a Podwoman porque creo que la comunidad hace un montón y bueno, tú y yo que nos mm. hemos conocido en Clubhouse, sí. en Clubhouse están pasando esas cosas sí. chulísimas, ¿no? De, de, de apoyo, de sinergias... Entonces, la gente que quiera empezar, que empiece y que diga, hola, estoy aquí, que seguro que salimos compañeras a echarles una mano
0: Claro, y además que el hecho de que haya más mujeres podcasters anima a otras mujeres Yo recuerdo que claro. cuando yo estaba entre lanzar o no mi podcast, yo escuché el primer episodio de Charuca y se escucha así súper, <risa> eh, como muy hecho en casa y este y dije, bueno, si Charuca lo hace así, yo también lo voy a hacer así, no me importa y, y ya iré mejorando y de hecho efectivamente he ido comprando más equipo y invirtiendo poco a poco porque claro. tampoco sabía si si esto me iba a gustar y entonces eh, yo creo que sí, o sea, que que otras mujeres te vean haciendo podcast y hablando de cosas, no sé, interesantes, inspiradoras, cosas que te duelen, sí. también ayuda a otras mujeres
1: Sí, yo eh, esa frase de... la he oído millones de veces, la de, pues vi cómo lo hacía Charo, o, o vi cómo lo hacía sí. Cristina, y entonces dije, pues yo también, así que claro. es el, el gran, eh, la gran prueba de que efectivamente es así, o sea, cuantas más somos, más gente sí. se anima después a decir, pues si fulanita
0: lo hace, pues yo también. Claro. Eh, a mí otra cosa que me llama la atención de las estadísticas que estaba viendo es que eh, la mayoría de oyentes de podcast son hombres todavía, o sea, vemos sí. menos mujeres oyendo podcast, y la razón número uno, al menos eh, en unas estadísticas que vi en Estados Unidos, era que eh, no tenemos una aplicación en el teléfono de podcast, o sea, como que todavía, no sé si, si aún pasa, pero que la gente no sabe cómo consumir los podcasts. Entonces, no sé si por eso es importante, por ejemplo, estar en YouTube, si vas lanzando tu podcast, porque ahí la gente te encuentra, ¿no? Por ejemplo, eh, ¿tú cuál crees que sea la razón por la que todavía los hombres nos están ganando en este consumo en formato de audio?
1: Yo creo que hay dos cosas. Una va mucho por lo que tú estás diciendo de que no es como los youtubers que tienen uh -huh. YouTube, ¿no? Aunque bueno, ahora está Twitch y ahora sí. el vídeo también está empezando a, a, a bifurcarse. Eh, en podcast siempre hemos tenido eso de que mmm, la gente no sabía dónde escucharlo. Creo que Hemos avanzado porque la entrada de Spotify, que es una aplicación muy usada ya por las personas para escuchar música, música. facilita mm. mucho el hecho de decir, mi podcast, ¿dónde lo escucho? ¿Tienes Spotify? Pues lo puedes escuchar ahí. Eh, también que grandes empresas como Amazon con Audible, que Podimo, que están haciendo hasta publicidad en televisión, en, ca en la calle con el tema de los podcasts, incluso las de audiolibros. O sea, se se está conociendo más, pero es verdad que el hecho de que no hubiera como la aplicación instalada por defecto, eh, lo hacía un poquito más difícil. Que es verdad que ahora ya sí está, ¿no? Porque en, en los iPhone está Apple Podcast y en los Android nuevos está eh, Google Podcast, aunque yo no tengo la sensación que mucha gente use Google Podcast, la no, verdad. No. Pero eso es una barrera y creo que inicialmente volvemos al tema de la barrera tecnológica. Los hombres sí. han sido más tecnológicos que las mujeres y por eso se han interesado más en los podcasts. También eran más consumidores y eran más creadores de podcasts. Entonces, había muchísimo, al inicio de los podcasts, había muchísimos podcasts que eran, por ejemplo, sobre Apple y sobre tecnología, Ajá. porque al final los podcasts nacen un poco en ese ecosistema. Entonces, eh, claro, esa parte tecnológica ha hecho que ellos entren antes y creen mm. más contenidos... Como a su gusto antes. Entonces, las chicas hemos entrado después y hay menos oyentes porque también había menos contenidos que a nosotras nos interesaban. A medida que están entrando más mujeres haciendo contenido que para nosotras nos interesa, como lo que estaba diciendo Cristina Mitre cuando sí. la has citado al principio, también va a haber más oyentes. Es un poco el pez que, que se muerde la cola. Y yo creo que un poco está ahí. La diferencia, igualmente, en España. Eh, se va cortando, aunque sigue habiendo más hombres que mujeres, creo que es eh, el año pasado estaban como un 46% hombres, 34 mujeres, una, una cosa así, o sea, no, no era una diferencia enorme, pero había, y bueno, siguen, eh, quizá la buena noticia es que sigue subiendo año tras año, sí. o sea, esa, esa descompensación cada sí. vez se va cortando más, y yo creo que está en claro. vida por los contenidos, al final... El medio, entre comillas, no nos interesa. A nosotros nos interesa mucho, nos interesan los podcasts, pero que al final la gente lo que quiere es contenido que le interesa y que sea de calidad. Si no encuentras sus temas, pues eh, será sí. pues más difícil. Ahora, por suerte, hay muchos temas que no nos pueden interesar a las mujeres.
0: Sí, aquí Sun está diciendo que, por ejemplo, en un evento de Madresfera, eh, una mujer le dijo, es que tenemos tantas fotos de los niños que no me cabe instalar. Me dije, <risa> Y luego, eh, otra cosa que también leí, otro argumento, bueno, pretexto, no sé cómo llamarlo, eh, decían que era que eh, les eh, a la hora de estar escuchando podcast, que comía muchos datos. O sea, yo creo que ahí era un tema de, de dinero, por ejemplo, ¿no? Una de las razones por las cuales las mujeres no, no escuchaban podcast. Eh, ah, y bueno, aquí también dicen que... Eh, hay hombres que no son súper tecnológicos y claro bueno esto siempre son generalidades sí, y sí, los sí. estudios
1: hay de todo en todos lados
0: eh, y bueno sobre Clubhouse cuéntame un poco eh, tú cómo vas a estar usando Clubhouse para apoyar a las mujeres podcasters
1: pues mira de aquí al día 6 de marzo al menos no sé si luego uh -huh. lo continuaré haciendo o me tomaré un descanso pero estoy organizando salas todos los sábados, a las 12, con diferentes temáticas. Algunas un poco como eh, asesoría rápida para gente que tenga dudas para lanzarse. Para mm. este sábado eh, vamos a hacer una que ya hicimos y yo creo que funcionó muy bien. Hicimos con Hanna y tú estuviste de, de networking, ¿no? De presentarse claro. para buscar invitados para podcast y para ofrecerse como invitado. Entonces, yo creo que Clubhouse es una herramienta súper buena para, para hacer comunidad y sí. para conocernos. Entonces, probablemente si no hubiéramos coincidido en Clubhouse, pues no, no estaríamos ahora teniendo esta charla. Y yo creo que eso eh, ayuda un montón a que te, a que te conozcan, a, a, a difundir al evento, a que la gente, eh, a diferencia del podcast, te puede preguntar en el momento cosas. Y a mí me está gustando un montón, demasiado, que demasiadas horas estamos de ahí.
0: ¿Y vas a grabar algún episodio dentro de Clubhouse? Porque yo ya estoy investigando cómo hacerlo, o sea, ya me dijeron qué cable tengo que comprar, no sé qué, o sea, yo sí quiero grabar episodios en vivo dentro de Clubhouse, no sé si sea tu, tu plan. Pues no,
1: en, inicialmente no lo tenía previsto, o sea, sí que me da como mucha curiosidad ponerme a cacharrearlo. Pero inicialmente no lo tenía previsto, estaré viendo ahí cómo lo hacéis, pero pero me da un poco de cosa, porque como los términos ahí están un poco que hay como un, como un protocolo de que si pones uh -huh. el circulito como de RAIC avisas de que está grabando, pero claro, te lees luego las condiciones de la aplicación y es un poco ambiguo. Entonces me da un poquito de respeto de momento. pero sí, pero sí yo creo que va a haber Finalmente, fórmulas para hacerlo también. Sí.
0: No, yo ya he visto varias personas, sobre todo, eh, por ejemplo, latinos en Estados Unidos que ya lo están haciendo. Y, y pues, yo, yo voy a probar. Y no sé qué te parezca a ti esta eh, definición de, de Clubhouse que le escuché de, de un amigo experto en medios, que es como la radio dentro de una red social. ¿A ti qué te parece? Un poco así. <risa> Me parece más desorganizada que la
1: radio, ¿no? Es verdad que uh -huh. hay contenidos, pero hay también mucha charla. O sea, yo lo veo más sí. una mezcla entre Twitter y LinkedIn ah, también, con no los podcasts, la... no sé. Como... Es, es no sé, es curioso que, que siendo una idea tan sencilla, eh, a la vez sea tan revolucionaria. Yo creo que es el hecho de quitar el vídeo, ¿no? O sea, sí. quitar el vídeo quita como muchísima una presión. De teléfono. Sí, te da una cercanía eh, es sorprendente. Y yo creo que también a veces estamos ya cansados del vídeo, de, sí. de tener que estar perfectos, la barrera de la imagen, ¿no? Si hablamos de, de las mujeres, tenemos como mucha más presión de, de la estética. Y entonces sí. el poder estar Ahorita, ahí sin. Yo
0: perdí diez minutos peinándome.
1: Exacto, yo también. <risa> entonces, sí. bueno, pues esto, esto con Clubhouse o con los podcasts no lo tenemos. Y también creo que está muy bien, porque eh, vamos a ver, que no es que las mujeres estemos obsesionadas con eso porque sí, sino claro. porque se nos juzga por, sí, por ello si no entonces, salir así porque claro.
0: las críticas
1: entonces creo que quitar esa barrera también es muy bueno porque eh, quita esa distracción de la imagen y escuchas a la voz de esa persona y lo que tiene que decir esa persona claro. independientemente de su apariencia, entonces yo creo que Clubhouse mm, también nos va a ayudar mucho a eso y puede sí. incluso animar a gente a, a luego grabar un podcast. Gente que dice, sí. ostras, ¿qué cómo voy a, a hablar es, yo?
0: Se va a escuchar. Eh, y dice, se, os, pues no está a mal. escucharte. Sí, claro. Sí. Claro. Exactamente. Y otra cosa es que, por ejemplo, yo he eh, moderado algunas salas mientras estoy cocinando, por ejemplo. Sí. Claro. Sí, Entonces, sí, yo doblando la ropa. Claro, es Entonces, como sí. un podcast en ese sentido. Benditos filtros, yo no sé qué haría. Ahí hay como un debate de si usarlos, si no usarlos. Este, yo la verdad es que, por ejemplo, a mí en los filtros, justo en una charla de, de Clubhouse, yo, yo estaban diciendo sobre los filtros, a mí me ahorran tiempo. Por ejemplo, si quiero hacer una historia y no me quiero maquillar o no sé qué, nada más pongo un filtro, ahí más o menos que me maquille y ya. O sea, yo los veo como de forma práctica. Pero bueno, hay muchas opiniones. Yo este, es que no, no tengo
1: costumbre de hacer eh, no, video. Entonces, sí, sí, sí. claro
0: entonces no, pero
1: pero precisamente no lo hago por eso, porque es como madre mía y con esta pinta y tal y yo con el audio me siento súper cómoda claro. entonces eh, no puedo juzgar a nadie que ponga un filtro no sé qué porque es que yo no llego ni a ponerlo porque me da claro, ya la barrera sí. ni, ni de hacerlo y es verdad que que bueno, que son medios que son también muy poderosos y que podemos aprovechar, vamos, yo me he comprado un circulito de estos de luz ahora el para las conferencias en Podwoman porque al final dices bueno, jamás pensé que me compraría esto, pero, pero al final es, es trabajo y, es, y, y, el, y los medios te dan también esa visibilidad. O sea, yo tampoco reniego de Instagram. De hecho, me a culpa. tendría que trabajarlo mucho más de lo que lo trabajo. Pero como sentirme cómoda, yo me siento mucho más cómoda en clubhouse, el en pijama, sí. <risas> y doblando sí. ropa
0: o haciendo la comida.
1: Y, y ya está, y hablando, que es lo que a mí sí. me gusta.
0: De hecho, he escuchado a varios podcasters decir, esta es mi red social, Clubhouse. Claro, claro. O sea, esto. <ríe> es como hecho para mí más que cualquier otra red social. Sí. Eh, cuéntame, antes de irnos, porque ya casi llevamos una hora, más de Podwoman, eh, ¿qué día, dónde se registran? ¿Algo que quieras contar del evento que necesitamos saber?
1: Pues nada, que es un evento online, eh, 100% gratuito, Estaremos ¿En qué el...
0: plataforma?
1: Estaremos un poco en todos lados porque vamos a emitir desde las redes de la productora de Ecosmedia emitiremos por Twitter por Twitch, por YouTube por Facebook o sea que okay. casi que nos pueden pillar por cualquier lado por todos lados. porque tenemos un, un software muy, muy chulo que nos permite hacer esa distribución eh, pero yo lo que recomiendo es que se inscriban directamente en la web en podwoman.com porque así les mandamos todos los enlaces y los recordatorios y también este tipo de iniciativas que vamos a hacer de hacer el grupo de Facebook, eh, también si tenemos eh, aún estamos con eh, con acuerdos con patrocinadores pero si tenemos alguna cosa pues alguna oferta, alguna cosa de los patrocinadores, entonces lo más interesante es que se registren en podgoman.com y, y es gratuito, estaremos unas 10 horas de charlas va a haber unos contenidos okay. chulísimos yo creo que la semana que viene ya podremos eh, empezar a anunciar las charlas. Las ponentes sí que están casi todas en la web, que como os digo, mm -hmm. tenemos a más de 30 personas. Y hay una es...
2: super pro.
0: Bueno, no he visto, no ubico a todas, pero ubico a algunas. O sea, yo, por ejemplo, no me voy a perder la de Cristina Mitre. <ríe> me encanta Cristina. Hanna, María Fornet, sí. de verdad, tienes un panel bastante interesante.
2: Sí, eh... sí, estoy
0: muy, muy sí. contenta de, de, de todas las las compañeras que se han animado
1: a participar también siendo una primera edición que, mm. que un montón eh, nos hayan dado esa confianza y, y, y luego los, eh, si no podéis estar en el directo, los audios se podrán escuchar de forma gratuita en Podimo, que es nuestro patrocinador principal, así que bueno, yo espero que vengáis, entiendo que 10 horas a lo mejor no podéis estar entonces para alguna que os perdáis, pues sí, sí. después estarán en, en Podimo gratuitas y, y eso, recomendar a todo el mundo que se registre en la web para que ya no se pierdan eh, ninguna de las novedades cuando vayamos anunciando las charlas. Y si quieren también hemos creado el Instagram que decías, de Podwoman. Podwoman, y ahí estamos también compartiendo todas las cositas, muy ilusionados. Va a ser un... nos queda un mes, un poquito menos de un mes para el evento. Se va a pasar rápido. Y, sí. Yo lo que creo es que después desfalleceré, porque está haciendo también mucho trabajo, muy intenso, pero muy ilusionante de ver cómo está cogiendo forma eh, esta idea.
0: Claro. Y yo creo que para la difusión no vas a tener tanto problema porque yo cuando anuncié este live que va a ser contigo, varias mujeres que te conocen a ti o que me conocen a mí dijeron, yo me apunto, hasta lo compartieron en sus historias. Qué bien. Y me encanta, muchísimas gracias María por tomarte este tiempo. Ya para finalizar, dime por favor, ¿dónde te pueden encontrar? Eh, no sé, ¿dónde pueden saber más de tu trabajo?
1: Pues nada, a ti muchísimas gracias por invitarme. Ha sido una charla muy agradable. Tú y yo conectamos mucho porque tenemos pasiones muy muy sí, iguales. Bocas,
0: feminismo,
1: exacto. <risa> Hay mucha química y nada, pues eh, estoy en Instagram como María Santonja, eh, también en Twitter me muevo bastante y bueno y toda la información para el tema de trabajar conmigo, conocer de mis proyectos. Eh, para la vertiente más de mujeres emprendedoras estoy en, en mariasantonja.com y la parte más de creación de contenidos para plataformas y, y empresa en la productora que tenemos en Ecosmedia, o sea que eh,
0: me pueden encontrar por muchos lados. Genial, pues muchísimas gracias a todos los que se unieron, les agradezco su tiempo y bueno, este contenido se queda aquí dentro de Instagram, pero también va a estar en eh, el podcast y nos vemos y gracias María, hasta luego
1: Gracias Jessica
2: Gracias por estar aquí tú me inspiras y si lo haces posible si te ha gustado, por favor ayúdame a compartirlo suscríbete o sigue Emprende Bonito Radio en las diferentes plataformas para que no te pierdas ningún episodio y me ayudes a la continuidad de este podcast te invito a seguir la conversación en redes sociales y a suscribirte a la newsletter en emprendebonito.com
0: hasta la próxima.